0: Heute begrüße ich euch zur zweiten Folge von Werbewoche M&K Podcast of the Record mit Anna Kohler. Ich bin aber nicht wichtig, sondern mein Gast und der ist heute, ta ta ta, Dennis Lück. Hallo, hallo Dennis, hallo. schön, dass du bei uns bist. Ja, sehr gerne doch. Ähm, Wir rechnen zwar damit, dass eigentlich alle dich kennen, aber ich sage es nochmal für die, die eventuell geschlafen haben in den letzten 20 Jahren, also du bist kreativer Kopf, Du bist Musiker, by the way, of the record, da werden wir nachher noch was von dir hören. Du bist Kolumnist bei der NZZ am Sonntag. Du bist Vater, du bist und, 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 man könnte noch mehr aufzählen. Wir reden über verschiedene Themen heute und beginnen mit einem Rekord und dafür habe ich dir schon chandon mitgebracht.
1: Auf Pause.
0: Achtung. Bitte schön. Herzlichen Glückwunsch. Super.
1: Danke. Jetzt sage ich
0: dir auch noch, und ich sage vor allen Dingen äh, den Zuhörern, warum ich dir diese Flasche schenke und warum du ein Rekordhalter bist. Und ja. zwar bist du zum fünften Mal im Kreativranking auf Platz 1. Die Werbewoche bringt es ja jährlich raus, das Kreativranking. Und zum fünften Mal in Folge ja. bist du auf Nummer 1. Das hat überhaupt noch niemand vor dir geschafft. Einmal warst du mit FCB auf Platz 1 und genau. viermal jetzt mit Jung von Matt Limmer. Und jetzt möchte ich von dir wissen, wie fühlt man sich als fünffacher rekord <lacht> <Das ist super. lacht> Bist du stolz? Ich
1: bringe das mal besser in Sicherheit. Ja, also natürlich bin ich stolz. Ist ja, wenn, sowas, wenn sowas Einzigartiges passiert, merkt man dann ja auch wie so, wie gab es noch nicht vorher, also oh, oh krass, cool. Und äh, Stolz ist ja immer am besten, wenn man es teilt und verteilt und wenn man auch weiß, auf was man stolz sein muss. Und ich glaube, es ist halt klare Sache, es waren ja jetzt Teamleistungen seit fünf Jahren. Also ich habe es mal so versucht, grob zu überschlagen, da sind bestimmt tausend Leute, mit dran beteiligt, auf Agenturseite, im eigenen Team, auf Kundenseite. Darf man ja auch nicht vergessen, da hat man immer externe Partner, die Sachen dann umsetzen und realisieren mhm. und auf die Beine mhm. bringen. Mhm. Also das ist wahnsinnig. Eine Flasche wird nicht reichen. Da <lacht> ah, muss ich noch eine Brauerei anrufen, um da mit jedem anzustoßen. Aber ja, ja natürlich ist man wahnsinnig. Stolz. Ja, das ist ja klar. Ich.
0: Und, ähm, <lacht> Da steckt ja eine Unmenge an Kreativität drin in diesen fünf Siegen. Ja, das ist, die Zahl fünf reicht ja überhaupt nicht aus dafür, wie viel kreative Arbeit da drin steckt. Wie ist es mit der Kreativität? Ich meine, du bist jetzt der Kopf sozusagen ähm, in diesen fünf Siegen. Ähm, Kreativität ist ja etwas, was unter Druck denke ich immer, nicht wirklich gut funktioniert. Belehr mich eines Besseren, wenn ich falsch liege. Wie ist das, wenn man auf Knopfdruck kreativ sein soll?
1: Wenn, wenn, man, wenn man im Kreativen keinen Druck macht, guckt er dem Blümchen beim Wachsen zu, Denk, denke ich immer. Nee, ehrlicherweise, äh, Druck und Kreativität, finde ich, funktioniert super gut. Also ich glaube, wir brauchen den Druck. Es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, mhm. dass wenn man Constraints, die, nennt die Wissenschaft das, also wenn man das als kreativer vorgehalten bekommt, also mhm. du hast jetzt sechs Stunden Zeit, oh Gott, da muss ich halt in sechs Stunden was schaffen oder äh, du darfst nur was machen mit rosa Elefanten oder irgendeinem mhm. ist mhm. jetzt egal. Aber wenn man diese äh, Constraints, also diese wirklich engen Rahmenbedingungen hat, dann funktioniert man als Kreativer besser und zielgerichteter. Mhm. Also Druck ist wirklich was Gutes und, und Speed erst recht. Also Ach, super. Druck und Speed gehört ja fast wie zusammen und ich, ja. ich finde immer, das ist absolut Also so bist geil. du
0: ein Turbo-Kreativer? Ja, also <lacht>
1: natürlich bin ich ein Tor ja ein Tor kreativer ein nee, Musiker bin... und ein Vater also wenn ich mal jetzt wieder die die, die Fußballmetaphern funktionieren ja immer aber es ist wirklich es ist genauso ein Fußballer hat 90 Minuten Zeit mhm. um ein Tor zu schießen oder gut zu verteidigen oder was auch immer mhm. ja okay jetzt hat ein Kreativer hat jetzt 90 Minuten Zeit um eine geile Idee zu machen das mhm. ist doch genau das gleiche da muss man halt genau in dem Moment konzentriert ab auf den Platz und feuerfrei. frei mhm. ja. und dann gelingt das schon
0: du bist Fußballfan ne
1: ja, aber Fan macht mich weder zu einem Experten noch zu einem guten Spieler.
0: <lacht> Habe ich auch überhaupt nicht äh, erwartet ja. jetzt von dir. Ähm, Jung von Matt Limmert war jetzt dein Zuhause, kre kreativ hause mhm. für, für Jahre. Mhm. Jetzt hast du dich ähm, verabschiedet von Jung von Matt und bist jetzt mit Brinkert Lück unterwegs. Mhm. Ähm, darüber würde ich gerne mit dir reden. Das ist ja auch immer so ein Aufbruch in was Neues und ähm, deine Agentur Brinkert Lück hat unten in der Fußzeile, ich habe das genau durchgelesen, äh, da steht Werteagentur. Zuerst habe ich gedacht, ich habe mich verlesen oder ihr habt falsch geschrieben und dann dachte ich, nee, Werte, das ist natürlich so gemeint. Kannst du mir vielleicht ein bisschen was darüber sagen, warum ihr euch als Werteagentur bezeichnet?
1: Wir wollen als Werteagentur gesehen werden, weil wir genau an diesen Werten arbeiten wollen. Also wir wollen an den Werten arbeiten, wir wollen mit den Kunden zusammen rausfinden, was sind die Werte, für die ihr stehen könnt, welche ihr auch glaubwürdig mhm. kommunizieren könnt. Und da haben wir Freude dran. Und deshalb war der äh, Entscheid, da Werteagentur hinzuschreiben, ganz bewusst, obwohl es jetzt absolut eine Stolperfalle ist.
0: Ja, aber super. Oder
1: man muss sogar sagen, es ist eine positive Stolperfalle, weil jeder fragt nach, Hä, ist das nicht irgendwie so? Nee, nee, es ist schon voller Absicht. Und ich glaube auch, dass, dass wir jetzt äh, genau da arbeiten wollen. Und ich will auch nicht mehr nur Werbung machen. Also den 500. Spot für eine Tomatensuppe muss ich nicht mehr tun. Mhm. Äh, ich habe Bock auf eben diese Themen, die sich um Haltung, um Werte und um gesellschaftliche Relevanz drehen. Also da habe ich jetzt Lust drauf und jetzt wollen wir nur noch machen, auf was wir Bock haben. Ja, und das, das sind so. eben an diesen Werten zu arbeiten.
0: Aber das passt natürlich auch genau in die Zeit. Weil ja. ähm, im Moment Unternehmen ja sehr stark darauf gehen, was für ein Purpose sie haben und wie sie gesehen werden von außen, auch von den Menschen, die eben vielleicht ihre Produkte kaufen. Die kaufen ja nicht mehr einfach das Produkt, die kaufen ja im Grunde genommen das Vertrauen des Unternehmens und wollen sich damit auch identifizieren. Habt ihr denn, ähm, was sind so eure Spezialitäten? Wie geht ihr an ein Unternehmen ran? Wie, wie kommen die Unternehmen zu euch? Was wollen die von euch?
1: Also die Unternehmen, also unser momentanes New Business Tool ist das Telefon. Also die kommen einfach auf uns zu, weil sie mitbekommen haben, dass wir für Werte stehen wollen. Mhm. Und dementsprechend geht es dann auch eher auch um zu schauen, welche, DNA, welche Werte passen. Und da muss man in die DNA des Unternehmens mhm. und muss schauen, okay, was können wir glaubwürdig begründen. Das heißt, es ist nicht einfach was, wo wir jetzt sagen können, aha, jetzt habt ihr Werte und Haltung, vorher war gar nichts da. Ja, alles irgendwie easy, aber jetzt fangen wir mit Werte und Haltung an, dann glaubt es einem keiner. Richtig. Das heißt, man muss erstmal in die Marke einsteigen, ins Unternehmen einsteigen, gucken, wo hat es schon Werte, wo hat es Haltung, wo hat es mein Glaubensbekenntnis und dann von dort aus kommen mhm. und dann aus dieser DNA, die existiert, mhm. ja, dann wirklich einen roten Faden bilden.
0: Und wie ist das zum Beispiel, würde mich mal interessieren, wenn, ihr jetzt, wenn ein Unternehmen auf euch zukommt und die haben vielleicht ist hier sich nicht gerade hervorgetan mit Nachhaltigkeit oder hervorgetan mit ähm, so einem Purpose, der im Moment Mainstream ist. oder ne? wie, wie könnt ihr das schaffen, dass ihr das authentisch, also ihr könnt ja ein Unternehmen nicht die DNA neu schreiben, mhm. sondern wenn, dann muss es ja irgendwie so dahin geführt werden, dass das dann glaubwürdig ist. Wie macht man sowas?
1: Da, ich mache einen Vergleich. Und zwar alle machen ja digitale Transformationen. Ja, und da hat man es ja genauso. Das muss man planen, macht die ersten kleinen Schritte, dann kann man die großen Schritte machen. Und genau das Gleiche kann man auch machen oder muss man machen, wenn man über ökosoziale Transformation redet.
0: Das ist übrigens auch unten bei ja. euch in der Fußzeile, nur ganz kurz für die Zuhörer. Genau. Da hätte ich jetzt auch drüber geredet.
1: Bitte checken Sie meine E-Mail-Signatur.
0: <lacht> <lacht> Nein,
1: es ist, es ist fast ähnlich in der Struktur. Also es ist ein Transformationsprozess. Mhm. Und eine Transformation hat einen Bruch, es hat Schritte, mit denen man beginnt und es hat wie einen Phasenplan, der in der Regel auch nicht, äh, ah, übermorgen sind wir fertig, mhm. sondern wenn ich jetzt gucke, mit welchen Unternehmen äh, habe ich das schon mal durchlaufen, das dauert teilweise zwei, drei, vier Jahre. Das ist jetzt nicht was, okay, wir machen jetzt eine Aktion zum Thema Werte und Haltung und dann ist es geschafft. Mhm. Nee, es ist immer ein Phasenplan, es ist ein Abschnittsplan, es sind viele Schritte hintereinander. Und wenn man das als Unternehmen wirklich ernsthaft vorhat, mhm. dann darf man nicht in drei Monaten denken, sondern muss eigentlich wirklich denken, das ist unsere Marke jetzt für die nächsten 100 Jahre. Ja, ja. Und die nächsten zwei Jahre können wir irgendwie versuchen zu planen, mhm. wenn jetzt irgendwie kein äh, mhm. Covid-irgendwas dazwischen kommt mhm. und das nehmen wir uns vor und durchlaufen dann alle Schritte. Also wie eine kleine Etappe.
0: Mhm. Ja, das macht Sinn, das ist fast wie beim Sport, Etappensiege genau, einplanen. Genau, wie ein Trainingsplan und am Schluss läuft man den Marathon. Du hast das Wort Pandemie angesprochen. Oh. Bam, bam, bam. Wir kommen nicht drum rum. Wir kommen nicht drum rum. Es ist heute der 5. Februar und wir sind mitten in der Pandemie. Wir sitzen hier auch eigentlich nur ohne Maske, weil wir so wahnsinnig weit voneinander weg sind. Wir hatten davor die Maske an und werden sie auch nachher wieder anziehen. Aber wir gönnen uns das jetzt mit dem großen Abstand ohne Maske. Ähm, Covid-Pandemie, eine neue Agentur starten, mitten in dieser Zeit. Wie ist das vor sich gegangen?
1: Also erstmal kann man ja sagen, was, wie, wie blöd kann man sein? Das ist eine, eine Sache, die man sagen kann. In der Situation, Kunden laufen weg, Budgets werden kleiner. Wie kann man in der Situation eine Agentur gründen? Uh, auf der anderen Seite kann man sagen, es ist ein antizyklisches Verhalten mhm. mit einer Agenturpositionierung, die so wertvoll ist wie nie. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, wir sind ja jetzt noch äh, mit einer über, überschaubaren Größe unterwegs. Mhm. Ich glaube, auch das wird so wertvoll sein wie nie. Mhm. Weil wenn die Budgets schrumpfen, dann kann man nicht mehr den tollen, schlauen Overhead bezahlen. Dann muss man die wirklich echten, klugen Köpfe bezahlen. Mhm. Und ich denke, wenn wir da flink unterwegs sind, ähm, äh, können wir das auch mit der Größe, die wir jetzt haben, super stemmen. Ja. Also das heißt, ich glaube sogar, der Markt mhm. beschleunigt uns als, ah, ja. als neue okay. und frische Agentur. Wie sitzt
0: ja? ihr eigentlich am ähm, äh, ihr sitzt äh, in Zürich, aber ihr sitzt auch in? Hamburg. In Hamburg. Genau. Und ist der, ähm, der ich weiß nicht, wie der Brinkert mit Vornamen heißt. Ich kenne nur Brinkert Lück.
1: Dietrich. Der Nein. Di Nein, <lacht> nee, Raphael. nicht Raphael, So fies, jetzt sage ich mir immer Dietrich. Okay. <lacht> Nein, Raphael.
0: Der Raphael und, und du, ihr kennt euch schon eine Weile, ne?
1: Ja, wir kennen uns äh, wirklich seit, seit unseren Anfangstagen, in der Kommunikationsbranche. Mhm. Also ich war Praktikant, mhm. Raphael war damals schon frisch Junior mhm. bei Scholz and Friends noch mhm. und äh, dort hat man uns zusammengewürfelt und hat gesagt, so, ihr schnappt euch jetzt Doppelherz und äh, arbeitet den Kunden hoch. Wow. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, alles klar, nehmen wir, ey Raphael, komm, pass auf, jetzt mal, jetzt zeigen wir es allen. Wir machen jetzt Doppelherz zu einer der kreativsten Marken im Land. Okay. Und das hat ein Jahr gedauert, und dann war Doppelherz in den Top 10 der kreativsten Marken Deutschlands. Dann sind wir mit, mit Lecithin-Tabletten an allem vorbeigezogen und? und waren dann plötzlich irgendwie so zwischen Adidas, Nike und Audi unterwegs.
0: Adidas, Nike und Doppelherz.
1: Genau. Und wow. so in dem Fahrwasser waren wir dann plötzlich. Und da waren wir ja immer noch die kleinen Scheißerchen in mhm. der Agentur und mhm. plötzlich so, hey, was machen die denn da? Mhm. Und so haben wir dann halt auch damals dann gemeinsam bei Scholz Fans unseren Weg gemacht. Raphael ist dann irgendwann abgezweigt, mhm. dann äh, nach Düsseldorf, dann später zu Jungformat. Ich bin ja dann in die Schweiz gegangen, mhm. habe dann hier meine neue, auch kreative Heimat gefunden. Ja. Und äh, unsere letzten Stationen waren ja beide Jungformat, also von Raphael auch. Und da haben wir halt immer auch die Brücke gehalten. Mhm, äh, und so ist das wieder Und so alles seid recht ihr jetzt wieder geworden. zusammengekommen. Genau, genau, sehr schön.
0: Und jetzt wollt ihr sozusagen eure beiden kreativen Stärken bündeln, oder macht ihr schon? Ja. Und ähm, sitzt er dann jetzt in Hamburg und du bist hier und ihr … Seid sozusagen eine Fernbeziehung?
1: Ja, Fernbeziehung, das ist jetzt, oder Zoom-Beziehung, <lacht> wie man es oh. jetzt nennen könnte. Ähm wenn jetzt äh, sich alles hoffentlich bald wieder normalisiert, dann tauschen wir uns auch physisch aus. Also dann bin ich mal zwei, drei Tage oben, Rafa ist mal zwei, drei Tage hier. Also so, dass das wirklich ein schönes Überkreuzarbeiten wird. Mm. Und dass man jetzt über Distanzen hinweg äh, überkreuzarbeiten kann, das haben wir jetzt alle super gelernt. Es mm. war sogar wie, wie ein Schub für mm. uns, wo wir gesagt haben, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, nein, 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 nein ich komme nicht mehr nach Deutschland. Ah, okay. Schweiz ist meine Heimat, ich bleibe mm. hier. No mm -hmm. chance. Mm -hmm. Und dann so Uh, erste Lockdown hat gezeigt, ja Moment, das geht ja irgendwie doch. Mhm. Ja komm, da machen wir halt eine Agentur, also ja, direkt super. zwei Standorte, ist doch geil.
0: Das finde ich einen interessanten Aspekt. Also hat euch im Grunde genommen die Pandemie, so zynisch das klingen mag, aber hat euch im Grunde genommen den Schub verliehen, den Mut zu haben, zu sagen, nee, wir machen das so.
1: Ja, es war die, also wie für alles, es war ein Beschleuniger, ja, total. Genau. Ja.
0: Okay. Und äh, hast du denn hier jetzt äh, sozusagen also ähm, einen Laptop und einen, einen Stuhl oder hast du hier auch in Zürich mitbringt halt Lück, ein Office mit Leuten?
1: Nee, noch nicht. Okay. Und äh, wir haben, also bewusst noch nicht, weil mhm. momentan in der Situation wird es einfach gar keinen Sinn machen. Es würde einfach nur Geld fressen und es mhm. wäre eh keiner im mhm. Office. Also momentan haben wir ja alle noch Homeoffice-Betrieb. Wir haben uns ins Auge gefasst, dass wir das für die zweite Jahreshälfte machen, mhm. äh, dass wir dort gucken. Da werden wir auch wahrscheinlich schon so ein vielleicht gute zehn Mitarbeiter hier in der Schweiz am Standort haben. Mhm. Ab dann lohnt sich dann auch wieder im Büro und ab dann ist hoffentlich auch die Situation wieder so, wie sie ist. Und als Zwischenstep <lacht> habe ich einen Schiffscontainer. Da freue ich mich schon richtig drauf. Es kommt ein Schiffscontainer.
0: Und der steht dann wo? Bei der dir im Garten? Der steht erstmal in meinem Garten. Ja, so ja. geil. Und der das wird
1: umgebaut, voll. der wird auch geil gebrandet. Also ja. da freue ich mich Aber schon. Das ist ja eine da tolle
0: Sache. Das hat ja auch wieder so einen Hamburger Charme noch, ne? Ja, es ist
1: irgendwie so, da ist Klein Hamburg, ist dann im Aargau. Mhm. Und genau. das finde ich irgendwie geil. Es ist auch irgendwie eine, eine, eine kleine Brücke natürlich dann mhm. zum Norden. Uh, auf der anderen Seite finde ich es halt auch als Location. Okay, ich muss jetzt nicht das 500. normale Büro haben. Ja. Uh, ist halt ein Container.
0: ist doch cool. Sehr, sehr gut. Finde ich cool. Und, ähm, Hast du denn vor, mit Brinkert lück sozusagen beim Kreativranking zum sechsten Mal abzuräumen? So viel Zeit ist ja nicht. <lacht>
1: Ehrlicherweise, man soll ja immer gehen, wenn es am schönsten ist. Nee, für uns ist das jetzt erstmal wirklich kein mhm. Thema. Das hat, das hat mehrere Gründe. Zum einen, wir sind, wir sind in Startup, wir sind in der Aufbauphase, wir mhm. werden jeden Franken, den wir verdienen, in uns selbst investieren und mhm. auch investieren müssen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube auch, dass das ähm, nicht das Ranking an sich, das Ranking an sich ist ja irgendwie cool, aber ich mhm. finde, man kann nochmal drüber nachdenken, wie entsteht das Ranking. Mhm. Und das ist eine Diskussion und die ist jetzt nicht erst neu gewachsen mhm. oder in, äh, in, aus, aus dem Lockdown heraus. Äh, wir haben das Ranking so konstruiert, dass es die Agenturen viel Geld kostet. Wir haben es selbst und so gebaut, dass es teuer wird. Und ich finde, da muss man einfach nochmal drüber reden. Ja. Und was ich geil finde, ist, wenn man sagt, es gibt zwei Awards, nationale Meisterschaften und internationale Meisterschaften.
0: Wo wir jetzt wieder beim Sport sind, ne?
1: Ja, Sport. <lacht> It all comes down. Kreativität to <lacht> ist auch Mannschaftssport. Nein, Entschuldigung, bitte nicht weiter. Ja, aber ich finde, so, so ein Modell finde ich zum Beispiel mhm. super cool. Also mhm. man hat nationale Meisterschaften, da ist dann alles drin. Da ist dann auch irgendwie Best of Swiss Apps, äh, EFI und so weiter, ADC. Alles wird ein super Award, mhm. ja? Und äh, müsste man halt alle Verband Verbände zusammenbringen. Das wäre da wahrscheinlich eine glitzekleine Herausforderung. Aber das, ja, genau. Das aber das könnte ich mir super vorstellen. Mm -hmm. Okay. Und dann hat man eine internationale Meisterschaft. Mm -hmm. Und da müsste man halt auch aufräumen. Gibt es noch irgendwie Clio, DNA, die, kann, wie mm -hmm. sie alle heißen? Oder macht man da auch einen super Award? Yeah. Ich meine, momentan ist alles so, es sind Gelddruckmaschinen mm -hmm. und wir pulvern da rein und das wird aufhören. Mm -hmm. Es wird nächstes Jahr aufhören. Mhm. weil wir werden alle weniger Geld haben. Mhm. Äh, es wird auch jetzt in der Phase, in der wir wieder zurückkommen in die Agenturen, mhm. äh, wird das eine untergeordnete Rolle spielen. Mhm, man stimmt. guckt dreimal, wo man sein Geld hinpulvert. Mhm. Das heißt, da wird sich jetzt eh was tun. Und ich glaube, dass die Hälfte der Awards eh pleite ist. Mhm. Und dann kann man das neu sortieren. Ja. Und ich wäre wirklich für ein sinnvolles Neues sortieren. Und mhm. Wenn ich schon wieder bei den Sportmetaphern bin, mhm. schaut mal, was wir da gerade machen. Wir haben in Einzel- wir haben einen Einzelwettbewerb für Hochsprung. Dann haben wir noch einen Einzelwettbewerb für Weitsprung Und noch einen Einzelwettbewerb für einen Staffellauf. Mhm. Ich finde, es macht Sinn, irgendwie einen richtig großen Zehnkampf, 20kampf, was auch mhm. immer, draus zu machen. Und das ist dann der Super-Award. Mhm. Mhm. Darüber, darüber könnte man reden. Und ich mhm. würde gern darüber reden, ja. wie man das neu
0: aufzieht. Ja, das finde ich auch interessant. Das werden wir sicher in einem entweder weiteren Podcast nochmal, äh, Folge 2, ja. <lacht> vielleicht sind wir da schon weiter in den Gedanken. Mit den Verbänden. Mit mal, den äh, Verbänden, genau. Da können wir alle unsere Boxhandschuhe <lacht> anziehen und ja. äh, gucken, wie das, ob sich alle lieb haben können am Ende. Ja. <lacht> Kommen wir mal zurück zu Brinkert Lück und auch dazu, dass ihr ähm, ja auch Politikkampagnen macht. Ja. Na, du machst jetzt den Wahlkampf, die Wahlkampfkampagne, kann man das so sagen, ja. für Olaf Scholz, ja. für den ähm, SPD-Kanzlerkandidat. Ähm, ähm, ich denke, dass man ja wahrscheinlich etwas verschieden rangehen muss, an, äh, wenn du für ein Unternehmen eine Werbekampagne machst oder für, eine, für Politik. Ja. Würdest du mir mal erzählen, was da so die größten Unterschiede sind und wo auch Stolpersteine vielleicht sind?
1: Also der erste Unterschied ist schon mal, Relevanz, <lacht> weil es interessiert die Leute. Das ist wirklich unfassbar. Also, ich werde es ich wirklich nie vergessen. An meinem allerersten Tag, äh, also Jung von Matt Limmert war, war durch mhm. und am 1. November, allererster Tag, damals noch äh, sozusagen äh, ein bisschen unterm Radar, äh, habe ich dann einen Post gemacht für die SPD, mhm. äh, als Joe Biden dann, äh, als dann klar war, Joe Biden wird der nächste Präsident mhm. der Vereinigten Staaten. Und dann habe ich eine hab ne Headline geschrieben. A change that is good for all of us. Mhm. Also ein, ein Wandel, der gut für uns alle ist. Und bei das As war einfach u.s. Also so ein Text da halt. Ne? Mhm. Ja, und äh, der Post ging dann raus und dann irgendwie so eine Stunde später mal aufs Handy geguckt. What? 7.000, 7000 mhm. Likes? Äh, Twitter? Was, was geht denn hier ab? Mhm. Also wo du dann merkst, oh, oh mhm. das ist eine andere Liga gerade. Und wenn du dann alle zwei, drei Stunden aufs Handy guckst und mhm. du bist dann irgendwann hier noch 10.000, da noch 5.000, mhm. hier hat es noch irgendwie BBC gebracht oder was auch immer, mhm. dann denkst du, ah, oh.
0: Da erreichst du wirklich oh, 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 die Menschen.
1: Oh, oh, oh. Und wenn du dann plötzlich auf Twitter ein Thema bist und du, du, du traust dich gar nicht mehr aufs Handy zu gucken mhm. wegen irgendeiner anderen Geschichte, mhm. dann merkt man, in welchem neuen Fahrwasser man da unterwegs ist. Mhm. Und ich finde das mega, mega spannend. Mhm. Und ich kann vielleicht auch gerade nochmal die Brücke schlagen zur Agentur, ich finde, mehr Werte und sich mehr einsetzen für Haltung und gesellschaftliche Relevanz in der Politik mhm. ist fast wie gar nicht machbar. Mhm. Also wir können im besten Fall äh, den Wandel, den es da geben soll, vorantreiben mit dem, was wir als Agentur machen können. Stimmt,
0: mit dem, was ihr euch auch auf die Fahne geschrieben ja. habt.
1: Und deshalb, äh, früher hieß es ja immer, äh, Politik, nee, mhm. Kampagne für Politik machen wir nicht mehr. Wenn man sich jetzt umguckt, mhm. dann muss man sagen, das ist doch das Erste, was wir tun müssen, uns mhm. dafür einsetzen. Wenn wir an die Person, an die Partei glauben mhm. und auch an, glauben an das, was sie mit dem Land oder mit der Politik vorhaben, dass mhm. man sich dafür als Kreative einsetzt und mhm. dafür seine kreative Power nutzt. Ja, Deshalb äh, es ist es nur logisch, dass mhm. wir als Agentur, als Brinkert-Lück politische Kommunikation
0: machen. Ja, toll. Aber ist es nicht auch so, ähm, jetzt für die SPD macht ihr die, ist es zwingend eigentlich, um als Agentur authentisch zu sein, eure eigenen Werte zu verteidigen, dass ihr sozusagen ähm, auch mit der Politik der SPD da jour seid oder wenn ihr ja. euch jetzt die, zum Beispiel die AfD anfragen würde und sagen würde, könnt ihr für uns eine politische Kampagne fahren <lacht> und euch viel Geld in die Hand drücken.
1: Da würde ich sofort ja sagen und würde das Ding dermaßen da, 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 absichtlich da. in die Krütze reißen. <lacht> äh, Nein, also da muss man natürlich dann aufpassen. Das war jetzt im Falle von, von der SPD und auch äh, im Besonderen äh, von Olaf, Vol äh, Olaf Scholz äh, ein ganz einfaches Thema, weil die Werte passen, das Parteiprogramm äh, wird passen. Olaf Scholz als Typ äh, kannten wir beide schon äh, als Bürgermeister von Hamburg. Mhm. Also wir haben wir haben einfach gedacht, jawohl, also wenn wir uns einsetzen, das passt, dann genau in der mhm. Konstellation.
0: Okay, aber es ist ähm, die Frage trotzdem noch mal ganz kurz gestellt, ähm, wenn das jetzt erfolgreich wird mit mhm. eurer Kampagne und ihr Olaf Scholz unterstützen könnt, tatsächlich am Ende Kanzler zu werden, könnte es ja auch passieren, dass andere aufmerksam werden, wo eure eigene Haltung vielleicht nicht äh, so matcht. Ja. Wie, wie, wie würde das sich dann ausgehen? Also könnt, könntest du da so ein, wie ein Szenario entwerfen? Was würde passieren, wenn, wenn eine Partei ja. an sich an euch wendet, wo du eigentlich sagst, Geht gar nicht.
1: Ja, da, dafür haben wir schon ein Szenario entwickelt und das Szenario hat vier Buchstaben.
0: N -E -I -N. N-E-I-N. <lacht>
1: genau, genau. Super. Und wir haben für uns auch selbst formuliert, also wie in einem kleinen Manifest an uns selbst, für wen wir arbeiten und für wen nicht. Ah, okay. Wir arbeiten nicht für die Waffenindustrie, wir mhm. werden für keinen Tabakkonzern arbeiten, mhm. Nestle, m -m, das wird nicht passieren. Also wir haben uns da wirklich festgelegt, für wen wir arbeiten wollen und für wen
0: nicht. Interessant. Also die Werteagentur ist nicht nur eine Agentur, die Unternehmen darin stärkt, ihre eigenen Werte zu erkennen und zu transportieren, sondern ja. auch ihr habt eure Werte definiert.
1: Genau. Und ja. wir haben auch die Charta der Vielfalt beispielsweise unterschrieben. Wir haben uns dazu verpflichtet, äh, für Diversität am Arbeitsplatz zu sorgen und, und, und. Also irgendwie alle Faseln ja von, äh, mhm. ja, Haltung, Haltung, Haltung. Mhm. Und ich glaube, wir haben da jetzt auch in ein paar Punkten vorgelegt.
0: Interessant. Ich ich werde jetzt gerade mal, weil du jetzt wieder ein tolles Thema angesprochen hast, äh, Diversität, in, ähm, in aller Munde auch. Ähm, Diversität ist ja im Moment wirklich ein Mainstream-Thema. Also der, im Moment spült das nach oben und ähm, ein Glück, endlich. Ähm, wie siehst du das mit der, mit der Vielfalt in der Werbung? Wir haben jetzt gerade eine neue Kolumnistin engagiert, die in der M K, die jetzt bald rauskommt, ihre erste Kolumne bei uns geschrieben hat. Die Frau heißt TJ Onaran und die ist auf LinkedIn eine Riesennummer und CEO von Global Digital Women. Und sie schreibt für uns, wir sind sehr stolz, und ihre, ihre erste Kolumne hieß der Titel Werbung ist politisch. Und dann schreibt sie eben, dass eigentlich nur Agenturen, die Werbung machen, müssen divers sein, um es zu schaffen, diverse Werbung zu produzieren. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das kausal. Es ist einfach kausal richtig. Das heißt, wenn man zum Beispiel in, in, in einem nicht diversen Umfeld mhm. Kreativität entwickelt. Mhm. Ich mache mach jetzt plumpe Beispiele, aber dann, dann sind sie auch einfach verständlich. Hast lauter Typen in einem Raum und die entwickeln was. Mhm. Okay, dann hast du drei Fußballspots und zehn Fußballmetaphern da auf dem Tisch mhm. legen äh, und dann irgendwie, da, ja, dann ist klar, dann ist der Held der Story, ja, er ist ein Typ und man, passt, das, man macht das nicht mal mit Absicht. Das mhm. passiert dann einfach. Mhm. Und dann sind irgendwie von, von zehn Ideen sind noch irgendwie noch sieben auf dem Sportplatz oder was auch immer. Es mhm. passiert dann einfach unabsichtlich. Mhm. Und wenn man aber am Anfang, äh, von Anfang an sagt, na, wir gucken, dass wir wirklich durchmicht sind, dass, mhm. dass, dass man von Anfang an das so baut, dass mhm. es so divers ist, wie es sein soll und organisch sich so entwickelt hat, dann ist das automatisch weg. Mhm. Also wenn man dann so an einem Tisch sitzt und da hat man hier noch jemanden äh, über Zoom dabei, der in Spanien arbeitet, dann mhm. hast du da noch eine Brasilianerin, dann hast mhm. du da noch den Vogel äh, aus Wohlen. Mhm dann entsteht es automatisch. Mhm. Und für uns jetzt als frische Agentur im Aufbau ist das natürlich super. Wir können jetzt wach sein und wir können das organisch richtig wachsen lassen mhm. und müssen uns dann nicht äh, in zwei Jahren darüber beklagen, ja, oh, wir haben jetzt eine Diversitätsbeauftragte, mhm. die kümmert sich jetzt <lacht> um.
0: Ja, wir können jetzt einfach aufpassen
1: wow. und gucken, äh, dass wir uns genau dahin bewegen, wo wir uns vorgenommen haben, dass wir uns hin bewegen wollen.
0: Mhm. Wie ist es denn eigentlich? Äh, Brinkert, Glück, ihr seid zwei Typen. Und ähm, ihr baut euch jetzt eure Agentur, also ähm, auch die Menschen, mit denen ihr arbeiten möchtet. Und ähm, wie stehst denn du so zur Hierarchiefrage? Bist du jetzt jemand, der sagt, wir fassen uns alle an den Händen und es gibt keine Hierarchien und jeder kann seine Ideen einbringen und zusammen werden wir ein schönes Süppchen kochen? Oder bist du eher jemand, der sagt, ähm, Lasst mich mal alle bitte in Ruhe, kreative Ideen entstehen bei mir irgendwann, irgendwo und dann will ich die durchziehen und brauche euer Gewäsch nicht.
1: <lacht>
0: Den Fall habe ich auch schon <lacht> äh,
1: Nee, also Hierarchie ist äh, null, null, The null Thema und ich glaube, äh, wenn mich jetzt nicht jeder kennen äh, hier am Bildschirm, aber äh, Hierarchie war für mich noch nie ein Thema. Mhm. Dafür habe ich noch zu viel Punkrock im Blut, als mhm. mir das wichtig wäre.
0: Mhm. Ich fand okay. das
1: immer lustig mit den ganzen Titeln, da waren die Eltern immer irgendwie ein bisschen ruhig, das war dann cool. <lacht> Aber so an sich, Hierarchie mhm. brauche ich null. Mhm. Und so will ich auch gar nicht, dass Ideen entstehen, mhm. hierarchisch. Mhm. Die Ideen entstehen bei uns, wir plappern zusammen, mhm. wir gucken, schick du mir, was du hast und ich schicke auch, was ich habe. Mhm. Besser kann ich nicht beweisen, ernsthaft beweisen, dass es mir egal ist, wie wenn ich Genau im gleichen Raum oder in der gleichen Zoom-Konferenz sitze und mein Mist erzähle. Mhm. Und wenn dann alle mal lachen und sagen, nice try, mhm. Dennis Lück, mhm.
0: dann ist das da, auch okay. Dann läuft's. Ja, genau. Und dann, dann sind
1: alle Hierarchien mhm. weg, da kann bei mir noch so viel Geschäftsführer mhm. und Gründer und Blub. Ja. Äh, wenn ich das im Tagesgeschäft beweise, dass es mir wurscht ist, mhm. äh, dann funktioniert's.
0: Wenn du jetzt aber nicht im Tagesgeschäft bist, sondern als Kolumnist der NZZ am Sonntag, einen Text schreibst über ein bestimmtes Thema, mhm. würde ich dich als erstes gerne fragen, das ist ja was ganz anderes, kreativ zu sein, so ja, am Schreibtisch klar. alleine. Total. Das denke ich mir. Hast du im, bist du immer frei im Thema? Bekommst du von der NZZ eine Vorgabe, um was der Schwerpunkt sein soll?
1: Nee, bekomme ich nicht. Also so, Es fing an, als ich dort vor zweieinhalb Jahren angefangen habe, da, da hatte ich dann Themenvorgaben mhm. und äh, das, das lief dann so, ja, äh, schreibt mal was über ich glaube am Anfang war es, genau, schreib mal was über die, ähm, über die Nutzung von Handys im Kindesalter. Das war meine erste Hautaufgabe. Dann habe ich das gemacht mhm. und parallel hat mich ein anderes Thema beschäftigt, nämlich äh, Kreativität in Schulen. Mhm. Und dann habe ich, hab ich, <lacht> hab ich der NZZ. Dankeschön. Und dann habe ich der einfach beide Artikel geschickt und mhm. habe ihnen gesagt, oh, guck mal, da, das hat mich auch noch interessiert. Ähm, guck doch mal. Mhm. Und es hat sich dann halt jetzt so entwickelt, äh, und ich glaube, das ist auch wirklich ein Verdienst von meinem. Boss dort <lacht> von Thomas Isler, dass er mir da komplett freie mhm. Hand lässt. Und äh, wir haben uns da auch eingependelt mhm. und ich mache manchmal, manchmal fühle ich vor, sag mal, guck mal, ist das ein Thema? Mhm. Ich fände das jetzt mega spannend, geht es in die richtige Richtung? Mhm. Mal schon zehn Zeilen angefertigt, mhm. dass man es spüren kann und äh, so machen wir dann weiter. Mhm. Aber die NZZ und die NZZ am Sonntag und mein Boss, Thomas Isler, die lassen mir da komplett freie Hand. Mhm. Und das macht es kreativ schwierig. Weil, dann guckst du den Blümchen beim Wachsen guck zu. Guck ich den Blümchen beim Wachsen <lacht> zu. Keine Constraints. Scheiße, was mache ich?
0: <lacht> ja genau, keine und, Vorgaben. Äh, was
1: was da einfach dann hilft, ist wirklich mit, mit offenen Augen äh, das Leben laufen und gucken, was beschäftigt die Leute, was beschäftigt mich selber. Also ich hole es meistens hole ich dann aus meinem Alltag. Mhm, das merkt äh, man auch. Das fängt und,
0: eigentlich immer an mit dem Gemüsefritzen von Gegenüber oder genau. mit deinen Kindern oder genau, genau. mit irgendeiner immer. Situation aus dem Kleinen. Immer. Ä
1: und ich bin dir fast dankbar, dass du das so aufgreifst, weil mittlerweile ist das genau die Struktur meiner Kolumne. Also ich fange ja. an mit einem alltäglichen Erlebnis, ja. das mich dazu bewogen hat, das jetzt auf 4.400 Zeichen zu strecken. Und was ich auch immer versuche, ist am Ende versuche ich immer noch eine Idee oder eine Inspiration ja. reinzubringen, wie könnte man besser, anders, neu oder kreativer mit der Situation umgehen. Ja. Und genau ist das, das ist jetzt genau das Raster, mein eigenes Constraint an mich selbst, ja, genau. äh, mit, dem ich, mit dem ich da arbeite.
0: Sehr gut. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz andere Art und Weise des Arbeitens, oder? Total, total. Und ähm, fällt dir das leicht, dich mal so zu, zu zoomen und, und, nee. und
1: … Also es fällt mir furchtbar schwer. Okay. Und äh, ich muss mir dann künstlich einen Raum schaffen, äh, der dem ähnelt, was ich sonst immer mache. Mhm. Also ich brauche Feedback. Ja, genau. Das heißt, ich, ich brauche wie ein Echo auf das, was ich vorhabe. Mhm. Das heißt, bevor ich schreibe, habe ich bestimmt schon fünf Leute gefragt, so äh, sag mal, wie, mhm. wie Fenster, so klammheimlich. Mhm. Ja, 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 spannend. Und dann so, dann hörst du dreimal, nee, der interessiert doch keine Sau. Mhm. Dann lasse ich es dann wieder mhm. und dann wandere ich wieder zu einem anderen Thema. Mhm.
0: Ja, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Und du wirkst für mich auch wie jemand, der ähm, ein großes soziales Bewusstsein hat, also der sich auch nähert aus dem sozialen Umfeld und aus der Gemeinschaft. Ja. Bist du ähm, ein Einzelkind? Nein. Hast du Geschwister? Ich habe
1: ich hab eine Schwester äh, und äh, ähm, bin auch froh, dass ich eigentlich in so einem, in so einem Umfeld umgefallen bin. Äh, umgefallen na, umgefallen, auf, äh, <lacht> Ich auch. Bin. Äh, Nee, ich glaube, das, das hilft total, weil man hat immer eine Feedbackstation. Genau. Und, und das ist total notwendig. Wenn mhm. ich jetzt meinen Kindern beim Aufwachsen, Aufwachsen zugucke, mhm. finde ich auch, oh geil, die haben alle, die haben alle einen externen Resonanzkörper, Richtig. der ihnen irgendwie was sagt, der ihnen was mitgibt, der sie miterzieht. Mhm. so.
0: Du hast drei Kinder, Ich ne? habe drei Kinder, ja. War das immer geplant, dass ihr drei Kinder wollt oder ist das sozusagen einfach entstanden? Weil Einzelkind ist ja schon auch noch mal so eine andere, eine andere Nummer. Wusstet ihr, dass ihr eine größere Familie gründen würdet?
1: Ja, das war eigentlich von Anfang an klar und ich hätte am liebsten noch fünf Kinder mhm. gehabt, äh, mhm. weil ab drei bis du eh lebenslänglich bleibt mhm. dann kannst du ja machen, was du willst, <lacht> da ist das also eh alles dann egal. <lacht> ähm, ne, ich hätte gern noch mehr gehabt, aber dann irgendwann äh, hat man auch gesagt, so TikTok, TikTok, ja, <lacht> ich ja.
0: jetzt. Auf alle
1: Fälle. Jetzt ist gut.
0: Komm, wir bleiben kurz noch ganz kurz bei den Kindern, bevor wir umschwenken auf, auf, auf deine vielen anderen Talente, die ja. du noch hast, ja. nämlich dann auch noch Musik und so weiter. Ja. Ähm, bleibt also schön dran. Es gibt gleich noch eine Überraschung. Äh, Dennis wird hier äh, richtig losrocken und seine Haare wehen lassen. <lacht> also, äh, äh, bleiben wir noch ganz kurz bei den Kindern. Was hat mich beeindruckt? Ähm, wir haben irgendwann mal zusammen gesprochen und da hast du gesagt, dass, dass du eigentlich von deinen Kindern auch... Ähm, was lernen kannst. Und ähm, ich fand das, fand das toll. Was, was, was lernst du so von deinen Kindern? Was sind so die Hauptlearnings?
1: Also am wichtigsten finde ich, wie, wie äh, Kinder mit äh, Kreativität umgehen. Und Kreativität heißt ja nichts anderes wie irgendwas erschaffen. ja? Richtig. Eine Lego-Burg bauen. ja? Oder irgendwas basteln oder irgendwas malen oder was auch immer. Mhm. Das, ist ja alles, das ist ja alles Kreativität. Ne? Und ähm, was ich am besten finde, ist, dass die einfach keinen Schiss haben, mhm. äh, dass es mal schief geht und dass die auch immer noch getrieben sind, wenn es mal schief geht. Also das heißt, die, dieser Umgang mit Scheitern, diese Fehlerkultur, mhm. die es da gibt, mhm. äh, die, diese, diese fast schon, äh, ach ja gut, halt es schief gegangen machen wir es einfach nochmal neu. Mhm. Das, was wir uns jetzt alle, teilweise sogar mit externer Hilfe, wieder mhm. anerziehen müssen und in die Unternehmen reinbringen müssen, das haben die noch natürlich an sich. Also ist doch scheißegal, ist schiefgelaufen. Mach es halt nochmal, wird es halt noch besser. Und äh, auch diese, diese, diese Furchtlosigkeit, irgendwie irgendwas zu probieren oder mal irgendwo runterzuspringen, mhm. ähm, das, das haben halt nur Kinder.
0: Aber das hast du ja jetzt im Grunde genommen, wenn du sagst, du hast das von deinen Kindern ein bisschen mitgenommen oder du nimmst das mit, diesen Mut, ähm kann man ja eigentlich eins zu eins übersetzen in das, was du jetzt gerade auch machst, dass du von, von einer renommierten Agentur ja. äh, weggehst und sagst, ähm, ich mache ein Start-up zu zweit. Zoom im Container ist ja im Grunde genommen ähnliche Spielwiese wie Kinder.
1: Ja, und ich empfinde, äh, also nicht, dass ich es genauso empfinden kann wie ein Kind, aber ich habe diese kindliche Freude, mhm. dass das jetzt genauso ist mit allen Unsicherheiten, die dazugehören, mhm. finde ich mega geil. Hm. Also alleine nur diese Situation und auch der Moment, in dem wir gewusst haben, so jetzt, jetzt machen wir es. Mhm. Da, da habe ich gemerkt, hoch mhm. äh, war ich da auf dem Tesla Superchance. Oder, was ist hier <lacht> hoffentlich los? zieht nie einer genau, den Stecker Genau, hoffentlich hält das. <lacht> äh, das. Das hat einen wahnsinnigen Schub gegeben und äh, ich finde das auch viel wichtiger als alle Rahmenbedingungen drumherum. Also zum Beispiel irgendwie jetzt, ja gut, wie ist jetzt... Ist jetzt ist die Kohle sicher? Nö, ist sie nicht. Mhm. Ja gut, muss halt schauen, muss <lacht> halt, halt was laufen. Mhm. Ja, und das, das finde ich, macht das jetzt auch gerade so mega, mega spannend.
0: Und das ist natürlich auch wieder mit den Blümchen und dem Wachsen, weil du natürlich weißt, du musst ran, ja. du musst in die Säcke, ja. weil es muss äh, was laufen, ja. damit die Kinder richtig was zu essen haben. Richtig, Es <lacht> ja, ist, ist ja auch richtig so. Ja. Ich würde dich gerne noch was fragen, ähm, wenn du jetzt so überlegen würdest, was sind die, Wirklichen Learnings aus dieser verdammten Pandemie. Was hast du für Learnings gezogen? Was wird dich verändern, auch wenn wir wieder im Alltag normal umgehen miteinander?
1: Das wichtigste Learning ist, der Mensch braucht den Mensch. Mhm. Der Mensch ist süchtig nach anderen Menschen. Das ist das, was jetzt diese Phase gezeigt hat. Mhm. Also wenn, wenn mir eins wehtut, dann ist es nicht an der Bar stehen zu können mit meinen Kumpels und einen zu brennen. Mhm. Und wenn meinen Kids eine Sache wehtut, ist, dass sie nicht nachmittags mit Emily, Haley, Andor, Jeffrey, Jamie äh, mhm. spielen kann. Mhm. That's it. Ja. Der Mensch braucht den Mensch. Das ist das Learning.
0: Oh, ist das ist toll. Das ist ja eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist das irgendwie schon jetzt so ein geiles Schlusswort. Wir könnten zwar alles nochmal von vorne aufrollen, aber was ich gerne machen <lacht> würde, ist, ich würde gerne das so stehen lassen, weil ich das wirklich ganz toll finde. Der Mensch braucht den Mensch und das ist, äh jetzt möchte ich noch mal zu deinem Rekord zurückgehen und ähm, dir noch mal ganz herzlich gratulieren. Ich finde, du bist wirklich ein toller, kreativer ja, Typ schon. und du hast den Rekord so verdient und ähm, dein Tattoo hat aber noch nicht noch eine Eins. Ne? Du hast mir gezeigt, dass es eine filzstift 1 gab, von deinen Kindern gemalt. Du hast ja also noch eine Eins hast, passt nicht hin, oder? Nee,
1: nee, äh,
0: doch, passt, passt
1: sogar hin. Also ich, ich muss sie halt irgendwie schräg irgendwo drüber stechen. Du musst das
0: mal irgendwo in die Kamera halten ja, einmal. Ja, yeah, das ist sehen? gut. Doch, doch, oh, doch, doch. Oh, die die Einsen, gehen, die da sind, sehen, genau. Ja, ich, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Na gut, aber jetzt. Da, so äh, wahrscheinlich. Ja. ja, jetzt,
1: jetzt, da sieht man sie. Warte, 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 da.
0: Genau. Sehr schön. Du nee. hast ein tolles Foto mir geschickt, wo deine Kinder dir mit Filzstift noch eine Eins genau. dahin hingemalt genau. haben. Das genau. muss reichen.
1: Genau. Das echte Tattoo kommt wieder, wenn man sich wieder tätowieren lassen darf.
0: Ja, das ist natürlich wahr. Und jetzt kommen wir zu einer ähm, musikalischen Seite von dir. Das ist, äh, du hast vorhin schon mal den Punkrocker angesprochen, Das eigentlich Hierarchie ist eben, da hast du immer noch so ein Rocker, Punkrocker herz ja. Und ähm, du hast uns heute deine Gitarre mitgebracht. Du bist, ähm, unter anderem eben auch Musiker. Ähm, du wirst vielleicht kein Millionär mit deiner Musik, aber man weiß es ja nie. Vielleicht ist das jetzt hier der Ort und der Moment, wo deine, ja, deine Fünf-Karriere beginnt.
1: Jetzt, ja Wir wollen
0: unbedingt jetzt was von dir hören. Mhm. Und zwar habe ich das, kann ich ja ganz kurz mal erklären, ähm, das ist so ein kleines Zückerchen, was ich mir jetzt ausgedacht habe mit dem Videopodcast, dass äh, gerade jetzt während der Pandemie eigentlich es schön ist, wenn man... Ähm, zeigt, dass die Menschen, mit denen wir hier sprechen, auch noch irgendwie ein Talent haben, was sie ansonsten vielleicht eher im Keller machen oder mit Kumpels zusammen und wir es einfach hören und sehen wollen. Also Dennis hat uns seine Gitarre mitgebracht. Du wirst uns fünf kleine Snippets spielen, immer so 20 Sekunden. Finde ich super. Und wir beginnen mit einem Song. Du hast mir das so ein bisschen gesagt, wie deine Snippets aussehen, nämlich der erste Song, den du spielst. Gucken hier. Ist dein erster Song, den du je gespielt hast auf der Gitarre?
1: Der erste Song. Also die, die Wahrheit, <lacht> es gibt ja zwei Wahrheiten, der erste Song, den ich lernen musste, äh, das war der, weil ich gucke mal, ob ich das noch einigermaßen hinführe. Das gehört Mozart für Elise. Das war So, so, so ungefähr, das, das war der Gitarrenunterricht. Und äh, der Lehrer hat dann irgendwie so versucht, mir: ja, du musst, du musst das spielen, damit fängt es an. Wenn du das gut machst, kannst du auch alles andere und das, ich gesagt, das klang doch
0: aber super jetzt schon mal. Ja, da
1: aber das, damals war das irgendwie so, habe ich den Gitarrenlehrer angeguckt und habe gesagt, hör mal, ich habe eine rote Irokise, meine Gitarre ist blau, spitz und hat Blitze drauf. mit <lacht> 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 Was the fuck?
0: Aber Mozart war ja, also ich meine, Mozart Mozart war ja auch ein totaler Freak. Ja, Mozart, Mozart war der Urmärkler Ur wahrscheinlich. Genau, genau der Urfreak. Also ja. das, das ist dein erster. jetzt ähm,
1: ja, dann gab's ja dann, dann hat er gesagt, ja, was willst du denn dann? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, Iron Maiden, ich muss jetzt Iron Maiden lernen. Und dann habe ich mich sofort überhoben. Also das war guck mal. Guck mal das war ein Geil. Und da da, da war es dann schon fast vorbei, weil in dem Lied kommt dann so eine schnelle Passage, die geht ungefähr so. Und dann war schon Schluss. Ja, aber,
0: aber mehr will doch auch äh, keiner. Also wir wollen alle mehr hören natürlich, aber das war ja schon mal richtig perfekt. Number three. Der Song, den du nie richtig spielen konntest. Das bedeutet, den du immer wieder versuchst, äh, richtig hinzukriegen und es klappt einfach nicht. Komm, ist, zeig uns das, das, das Scheitern. Da Scheit ist das <lacht> jetzt freie Platz. Weil, äh, es
1: gibt kein, also es gibt, es gibt so einen Knochenbrecher. Äh, das, das war ähm, ein Lied von Metallica. Ich werde es jetzt auch nicht können, aber damit huh. ihr seht, da hänge ich. Das ist äh, Black End. Und der Grund, warum ich es nicht kann, ist, weil ich es äh, nicht beschissen, also mit Beschiss spielen will, man kann ja Mogeln beim Gitarre spielen, aber ich will es mit dem Daumenpicking spielen und das macht den Song so unheimlich schwer. Der geht ungefähr so. Da hast du es gesehen.
0: Also, sau schwer Sehr schön, aber sah gut aus. Einige, sieht man jetzt auch mal deine... Deine ja, die, genau, die Gitarre. Künste genau. hier, ja. Und jetzt spielst du uns bitte noch den Song, den du nur heimlich spielst. <lacht>
1: die, die heimlichen? The Hidden Song. Ja, da, ja das, das sind die, wenn man, also die heimlichen, das sind die halt, die, wenn, man, wenn man selber ein bisschen komponiert, wenn man selber so ein paar Riffs vor ja. sich hin daddelt. Und da kann ich ja mal ein paar, also wenn ich selber daddle, klingt das ungefähr so... Achtung. Ich muss tiefer stimmen. Ohne Drop D geht bei mir gar nichts. Mein Klingt ungefähr so.
0: Ja. Ehrlich gesagt war das jetzt mein Favorit. Okay, Und gut. das ist auch noch der, der äh, deine ja, eigene Komposition gut,
1: ist. Das ist ja so wo man das Herz reinlegt. Ja, das der. merkt man dann sofort. Ja,
0: kein Druck, kein Druck. Genau. Bei ja. dem anderen war es... Äh, ne? ja, oh äh, ich bin begeistert. Also du hast jetzt auch noch gezeigt, dass du Musiker bist. Du hast wirklich ganz, ganz, ganz viele Talente. Ich bin sehr froh, dass du heute hier warst. Ja, okay. ähm, ich Freue mich jetzt schon auf die Kommentare, wenn wir das rausbringen. <lacht> Sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank, Dennis. Ähm, Für die Einladung. Und jetzt machen wir den Champagner auf. Genau,
1: machen so wir den Champagner auf. Ja, ja. Yeah! <lacht>
0: <lacht> Super.